0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן
1: שתמצאו. למדנו יחד על המושג הבניה חברתית, על ההשפעה של ההבניה על חיינו. עשינו זאת הודות לפתיחות של דוקטור חן ארדי, דוקטור לפילוסופיה עם התמחות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, מטפל פרטני, זוגי ומנחה קבוצות גברים. היום נכיר את המחירים של ההבניה. גברים בעולם של לחצים ומגבלות. Hi. אז הנה פרק שני, ואנחנו היום נכיר את מה שככה הזכרת בפרק הראשון, המודל של התפוח והפרח, או אפילו לא מודל, אלא משהו שאנחנו שומעים בגיל כל כך צעיר ומלווה אותנו. Mm-hmm. בפרח נתתי לנורית.
0: כן, השיר דני גיבור של מרים ילן שטקליסט נגע בי מגיל מאוד מאוד צעיר, מאז שאני זוכר את עצמי, שומע את השיר הזה, ואני מצטמרר. כן. גם בבגרותי. Mm-hmm. אבל כשהתחלתי לעסוק בנושא הגבריות בצורה יותר מעמיקה, הבנתי עוד משהו, שבשיר הזה מרים ילן שטקליס פיצחה קוד סודי. והוא? והוא משהו שהכניסה לשיר. אני אשיר את הבית הזה,
1: okay.
0: שעליו אני רוצה לדבר. פרח נתתי לנורית. פרח יפה וכחול, תפוח נתתי לנורית, נתתי הכל. נורית לקחה התפוח, הפרח זרקה בחצר, והלכה לה לשחק עם ילד אחר. נתחייש, אני מתרגש כשאני שר את ה... בחרתי לשיר את זה מפני ש... זה באמת משהו שעובר ברגש, וכשחשבתי על התפוח והפרח, חשבתי על זה שבעצם כשאנחנו נולדים בנים, בנות, אנחנו נולדים עם אגרופים קפוצים. מה אנחנו מחזיקים שם? והדמיון שלי לקח אותי לתפוח ולפרח. אנחנו מחזיקים תפוח ופרח. מה מייצג התפוח? התפוח מייצג את הפרנסה, את האוכל. הוא מייצג את הכוח, את המעמד, את השליטה, את הפוליטיקה.
1: זה גם תועלתני קצת, ו- לא?
0: מאוד, זה, זה התועלת.
1: כן. לכאורה יש מה לעשות עם תפוח.
0: בוודאי, בוודאי. לעומת זה, ביד השנייה אנחנו מחזיקים את הפרח. מה מייצג הפרח? בואי נזרוק אסוציאציות. נוי. נוי. יופי.
1: נכון. שבריריות. אהבה. נכון.
0: מביאים הרי חיזור. פרחים, חיזור, רומנטיקה, אה, אומנות. נכון. בקיצור, בעולם שלנו, מה המסר שנותנים לנשים וגברים? מה אומרים לגבר? יאללה, תביא את התפוח. עזוב את השטויות, תשאיר את הפרח לבחורות. זה קשקושים של נשים. כן. מה אומרים לנשים?
1: חפשי את מי שמביא לך רק תועלות.
0: כן, אבל לנשים פמיניסטיות, מה אומר הפרח? תפחי בתוכך את היכולות הנשיות. אם או של אהבה ושמחה ו- ואומנות וביטוי עצמי ורגשות, אבל תשיגי גם תפוח. אז,
1: אז למי בסוף זורקת את הפרח?
0: זה ומשהו,
1: בחלק <אח> הפרחי <אח> של אותו דני?
0: זריקת הפרח על ידי נורית, אני חושב, אני שם במקום נורית את החברה. החברה אומרת לגבר, תביא את התפוח, יאללה, תעיף, חבל בזבז את הזמן על הפרחים, זה בשביל בחורות. <אח> ויש בוז גם למה שמייצג הפרח, כי הוא לא תכלס, לא השורה התחתונה, לא הכוח ולא העוצמה, ולא 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 ולא. בבודהיזם, נדמה לי, אומרים שהתפוח הוא כדי לחיות, אבל הפרח הוא כדי שיהיה בשביל מה לחיות. Mm, הסיבה. הסיבה, המשמעות. ואני חושב על, 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 הנפש, על הנפש הגברית שלי, של חבריי, של בני השבט שלי, שאומרים לנו בעצם, לאבד את האיזון. עכשיו, פרויד דיבר על איזון נפשי שמיוצג על ידי שני, שני דברים. אחד, עבודה, שניים, אהבה. אוקיי. Okay. אהבה ועבודה. אם את רוצה, קריירה ומשפחה. או את יכולה לשים שם את כל מה שאת רוצה, אבל...
1: אז זה שוב התפוח והפרח הזה.
0: בדיוק, כן. בדיוק. וזו העוצמה, ש, שזה עוסק במשהו מאוד מאוד אמיתי. ואני חושב על הנפש הגברית, אני חושב על עצמי, אני חושב על המטופלים שמגיעים אליי. אני רואה שהמצוקה נוצרת הרבה פעמים מתוך חוסר האיזון הזה. השקעה אדירה בקריירה, בפרנסה, וזניחה טוטאלית כמעט של... הביטוי הרגשי הרך, העדין, טיפוח רגש האהבה שבתוכך, ההתחברות הרגשית, האמפתיה, ההקשבה, כן. כל הערכים האלה שבעולם העבודה, הם לפעמים אפילו מבוזים שם. מי שמנסה להיות בוס שהוא גם לא רק מודיע לעובד שהוא מפוטר במכתב, אלא גם יושב איתו ו, ומשתתף איתו ומביע את הרגש ואת ה... וזה מה פתאום וכולי וכולי. אבל גם בעולם העבודה כבר יודעים שצריך גם תפוח וגם פרח.
1: כן, מתחילה הגמישות גם שם, והנה המילה האולי חשובה באמת שהזכרנו, הניומניזם. נכון. אז הגמישות משחקת כאן תפקיד באמת עיקרי.
0: בשבילי הניומניזם. זה בהחלט להחזיר את הפרח לחיים שלי, לחיים של גברים, לחיים כן. של השבט שלנו.
1: כן. כדי להבין את הדברים האלה קצת יותר לעומק, אנחנו נשוחח היום על היעדר הבעת רגשות, או הבעת רגשות, כעוד איזשהו כן. משהו שגברים עושים פחות במהלך החיים, וגם בחיים כן. של הקריירה, אגב, וגם בחיים האישיים. והם לא חייבים לעשות את זה פחות. שוב עולה כאן האיזון הזה אצל נשים נגיד, יכול להיות שגם, אולי צריך לעשות את זה פחות אצלן ואצל גברים יותר ולהגיע לאיזה משהו אמצעי, וגם כל אחד ואחת יעשו את זה בדרכם. אבל להיעדר הבעה יש גם עוד, עוד מחירים, מה אני עושה עם מה שמצטבר אצלי, איך זה בא לידי נכון. ביטוי, איפה זה מוצא פורקן.
0: נכון. את יודעת, אני נזכר בגבר שהגיע אליי לטיפול לפני המון שנים, והייתה לו תלונה, הוא סיפר מה הביא אותה לטיפול, והוא אומר, תשמע, אשתי טוענת שאני אוטיסט. היא טוענת שאין לי רגשות. עכשיו, זה נורא מעליב. גם אומרת, היא לא יכולה לדבר איתי בגלל זה. הוא אמר שהיא לא יכולה לדבר איתי בגלל זה. הוא אומר, זה מאוד מעליב מה שהיא אומרת, כי אני יודע שיש לי רגשות, יש לי רגשות לא פחות משלה, אבל אני לא מדבר כמוה.
1: עצם זה שהוא אמר מעליב זה כבר יפה, הוא על רגש.
0: בוודאי, בוודאי, וזה נראה לו גם כמשהו שהורס לו את הנישואים. אשתו לא רוצה לדבר איתו. כן. בקיצור, אני לא אתאר מה עשיתי איתו באותה פגישה, אבל אני כן רוצה לתאר מה קרה בפגישה השנייה. לפגישה השנייה הכנתי... דף שקראתי לו דף רגשות, רשמתי שם את כל המילים בשפה העברית, זה רבקה ואני עשינו ביחד, אספנו את כל המילים הרגשיות, טוב, לא את כולם, לא הצלחנו את כולם, אבל, אבל באמת עשרות, עשרות רבות עיקריות של רגשות, ואמרתי לו, תשמע, אתה בצדק אמרת שיש לך רגשות, ובאמת שאתה לא אוטיסט, אבל אם הבעיה היא איך לבטא, בבקשה, הנה הדף. בוא תסמן לי בעיגול עכשיו את הרגשות שיש לך עכשיו כשבאת הנה בהקשר לסיבה שבאת הנה. והאיש התחיל לסמן, ופה אני פשוט, את יודעת, <laughs> הרגשתי כאילו בואנה, גיליתי עוד צער. האיש דיבר שעה שלמה על הרגשות שהוא סימן. כן. פשוט לא היו לו המילים, לא, לו, לא היו הקודים. להוציא את הרגש, אבל כשהם היו על דף, הוא יכול היה לזהות אותם ולהתחיל כן. לדבר. אני עובד עם הדף הזה כבר המון שנים, גם עם נשים, גם עם, עם גברים, ותמיד אתה רואה את התופעה הזאת, שבדרך כלל, באמת, כשאני מבקש מהאישה והגבר לסמן כל אחד בדף שלו את הרגשות, ברוב המקרים, לא תמיד, באמת לא תמיד, אבל ברוב המקרים, אצל האישה אני פוגש מתוך uh, uh, מאות רגשות, היא מסמנת עשרות רגשות. Mm-hmm. הגבר מסמל ארבעה או חמישה, או שישה. וכאן מתחילה העבודה. כן. נכנסים לפרטי הפרטים, וגברים יכולים ללמוד לבטא את הרגשות שלהם.
1: להכיר בהם. להכיר,
0: להכיר. בהם. ו- מדבר, וכשלהכיר, כאן ה- הקושי המאוד מאוד גדול. כי גם כשגבר רוצה, זה עדיין בעיה. אני אספר לך על תגובה קלאסית שאני מקבל מגברים כשאני מדבר על הסרדין כריש דולפין. Mm-hmm. הרבה פעמים גברים אומרים לי, חן, כן, על מה אתה מדבר? זה לא הבעיה ש... אין לי בעיה עם הסרדין, אני לא מרגיש את הסרדין הזה בכלל. הבעיה שלי זה יש לי בתוכי כריש ענק. שהוא נורא תוקפני, ואני מוציא אותו. רק אתמול הרסתי את הרהיטים בבית, ואני התפרצתי, אני השתוללתי. אני, אני מפחיד אנשים, אני תוקפני, בזה תעזור לי. אז
1: רק כריש בעצם, אני קריש, צריך את העברה אני שם. צריך, שם.
0: אני צריך שם, אני צריך לרסן את הכריש, אבל מה פתאום סרדין, זה לא מדבר אליי. וכאן אני מבין, הוא נותן לי הנחיה מאוד ברורה, שאני מפרש אותה כהנחיה, תעזור לי להרגיש. את הסרדין שבתוכי.
1: שהסרדין, שהסרדין הוא הפחד. שהסרדין
0: מייצג את הפחד, את הבהלה, את תחושת הנחיתות, את תחושת הפגיעות שלנו, כן. את הבריחה שלנו מטיפול בבעיות רגשיות שלנו. ה... ובעצם, הסרדין זה מרשם לדיכאון.
1: אז כשאני לא מרגישה את הסרדין, אני בעצם לא יכולה להכיר בזה שהרבה פעמים עקרי שהוא תוצר של איזה רגש קודם סרדיני. קודם כל, את, את,
0: את לא יכולה לתת הכרה בזה שאת פוחדת. שאת כואבת, שאת במצוקה, שאת בודדה, mm-hmm. שאת זקוקה לעזרה, שאת זקוקה לתמיכה. כשאנחנו מכחישים את הסרדין, אנחנו נותנים את השליטה לקריש. Mm-hmm. כי התוצר של הלחצים, אני מוכרח לספר לך סיפור עכשיו, okay. באמת. סיפור ילדות, אני רוצה להדגים מה הכחשת הרגשות עושה בחיים שלנו. Okay. אצל גברים רואים את זה המון. פעם, לפני המון שנים, כשאני הייתי קטן, הביאו לארץ סירי לחץ מארה״ב. זה היה אטרקציה, כמו היום לפחות המיקרו הכי משוכלל, וההורים שלי הלכו לעשות מרק עוף. הכניסו את העוף, פטרוזיליה, כוסברה, גזר, בצל, ירקות, סגרו את המכסה, הדליקו את האש. וחיכו. עכשיו, הבעיה הייתה שהם לא, לא קראו את ההוראות, או, או לא, לא מספיק לא. הבינו ה, איך זה עובד. אוקיי. ואז במקום לשים חצי שעה על האש את הסיר, השאירו שלוש שעות את הסיר,
1: לא על נכון. האש,
0: ואחרי שלוש שעות אבי אמר לאימי, אני בטוח שזה כבר מוכן, אני הולך לפתוח. אוי או או לא. אוי או לא. אז תקשיבי מה קרה, אני הולך עם אבי, סקרן מאוד לגז, הפנים שלי אגב בגובה הסיר, כן. ואבי הולך לפתוח את הסיר. המזל היה, הוא מכונאי, בכל זאת חוש טכני היה לו, ואז הוא אומר, אה ah, רגע, יש פה שסתום, נפתח את השסתום. שסתום של חמישה מילימטר עם מין מנוף כזה, ואז הוא לוקח מזלג ומרים את המנוף ונפתח השסתום. הפתח הקטן. ואז עוף שלם, עם כל הירקות, עובר בסילון קיטור מטורף לגמרי, ונדבק לתקרות, לתקרה ולקירות. Yeah. והמזל היה, אמרתי, הפנים שלי בגובה אסיר, שאבי פשוט תפס אותי ועף איתי לסלון. אמא, אבא, ילד עומדים בסלון, מחכים שהקיטור... ייפסק, האוויר התבהר, וכשהאוויר מתבהר, אבי אומר לאימי, אני הולך עכשיו לפתוח את הסיר, הוא פותח את הסיר, ואז הפתעת חיי. אני מסתכל לתוך הסיר, הסיר ריק. ואני שואל אבי, אבא, איפה את זה, לא הוא לוקח אותי לקיר, הוא אומר לי, אתה רואה את הנקודה הזאת? זה פעם היה התרנגולת, רק היא התפרקה מרוב הלחץ. עכשיו, כשאני מספר את הסיפור הזה לגברים, כשסיפרתי, גם לנשים, אבל כשאני עובד עם גברים על כעס, אני אומר, הכעס הוא התרנגולת שיש לנו בפנים. גם הירקות, גם התרנגולת, לא אחת, אלא הרבה תרנגולות יש. אנחנו לא יודעים להוציא את התרנגולת מהסיר בזמן. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו מתפוצצים מבפנים והרגשות משתוללים ורוצים לצאת החוצה. אנחנו לא נותנים להם. כאשר בסוף אנחנו נפתח איזה פתח קטן להוציא, וזו סיבה, כבר לא יכולים יותר, אנחנו מוצאים את הרגשות האלה בקיטור של זעם ואלימות. Mm-hmm. הסיפור הזה <תפרצות> מרתק אותם, הם, הם יושבים, רגע, נופל האסימון, אומרים, יש לי הרבה תרנגולות בתוכו, כן. בתוכי. וכמובן, הכריש מייצג את הקיטור, מייצג את הזעם. ואם אנחנו מדברים על רגשות שגברים יודעים לבטא, הייתי אומר, מתמחים בהם ומגיעים למדרגת רבי אומנים, זה כעס וזעם. הייתי אומר, יותר זעם מאשר כעס, כי בעיניי כעס הוא רגש טבעי ש... שאפשר, שאפשר לטפל בו לא, בשגרה, להביע אותו. גם לטפל אותו. בו וגם להביע אותו, ויש מצבים שחשוב להביע אותו.
1: נכון. זעם זה בעצם קס בדי... שהצטבר לו,
0: בדי... ולא ובלו... לא נתן ב... לו ביטוי. בדיוק כך, וזה התפקיד של הסרדין בעצם, שאנחנו, הכרה בסרדין זה הכרה ברגשות המבוהלים שלנו, העדינים מאוד, כאלה שאנחנו לא נותנים להם, לא מביאים אותם לידי ביטוי. כן. אני שואל את עצמי, אני שואל את המאזינים, את הנשים ואת הגברים, איך אנחנו באמת נותנים כבוד לסרדין המבוזה הזה, כן. שאנחנו מתביישים בו כל כך, איך אנחנו מביאים אותו לידי ביטוי, האם אנחנו הולכים לטיפול, לשחרר אותו, האם אנחנו משתפים את אהובי ליבנו ב... שלנו, mm-hmm. או שאנחנו מחכים עד שזה יצטבר למדרגת פצצת אטום רגשית ואז הכריש תופס שליטה.
1: בעצם תיארת מה יכול לקרות אם כעס לא מקבל ביטוי ועם פגיעות לא מקבלת ביטוי והבעה. וההתפרצות הזו יכולה להיות גם מאוד, זאת אומרת, התפרצות היא כבר משהו אלים, שאני תופסת אותו נכון. כמשהו אלים. נכון. יש לה ביטויים גם יותר מעודנים בחיי היום-יום, זה לא חייב להיות אלימות הרדקור uh, כמו שאנחנו נכון. מדמיינים ומדמיינות אותה, היא יכולה להיות אלימות יומיומית. ודווקא לקרוא בספר שלך ובמכתבים שאתה ורבקה התכתבתם בתקופה מסוימת בחיים, או בכל מיני uh, הערות שהערתם אחד לשנייה, אפשר לראות... כל מיני ביטויים של רגשות שאם לא מביעים אותם בזמן הם מקבלים ביטוי עצבני כזה בתוך המערכת. נכון. אז, אז אני לא יודעת אם זה בהכרח, צריך ללמוד מזה שזה מוביל לאיזה אלימות, אבל יש מעין מדרג. <אח> של ללא אלימות. ללא ספק.
0: אני דווקא מתחשק לי להביא דוגמה לביטויים רגשיים של הדולפין. מעולה. אני אתן לך דוגמה. הדולפין,
1: זאת אומרת, הדרך החכמה, הח- הרגישה, בדיוק. האינטליגנציה הרגשית שלנו,
0: האינטליגנציה הרגשית.
1: כדי לטפל במצבים. זה עם היכולת,
0: היכולת של הדולפין. אגב, אם הסתכלת על תנועה של דולפינים במים, אז את רואה את הזינוק ואת הצלילה. צלילה וזינוק, ותחשבי על זה לרגע. הצלילה מייצגת את הצלילה לתוך עצמנו. כלומר, אין זינוק בלי צלילה.
1: כן.
0: הדולפין חייב לקחת תנופה בפנים. עכשיו, להגיב על גירויים שונים בחיים שמטרידים אותנו, אתה לא יכול לזנק עם הדולפין שלך בלי שצללת. הצלילה מייצגת התבוננות פנימית, למשל. לקחת אוויר, לרדת למטה, לזהות. את הסרדין ואת הכרי שלך, <אח> להקשיב להם מה הפריע פה, מה קרה עכשיו. דוגמה, אני יושב עם אשתי, ב- 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 עם הוריי בארוחת ערב, ורבקה צועקת לי מהמטבח, <אח> 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 נו כבר, תמהר, משהו כזה, ואני יודע בדיוק מה עובר על אבא שלי באותו רגע, שבעיניו... האישה שולטת בי, כן. ואני כבר נכנס בתוכי ללחץ כי אני רוצה לרצות אותו וכולי וכולי. כן, מה הוא חושב על המחצית חסים וזה, שלי, אם ככה היא... בדיוק, בדיוק, והנה הסרדין שלי משתולל מבפנים. נכון. עכשיו, האם יהיה לי את האומץ, אחרי שהוריי ילכו, לספר לאשתי מה עבר עליי כשהיא צעקה והייתה קצרת רוח? ולספר לה מה הסרדין שלי
1: הרגיש, לרגיש, חשב. הרגיש,
0: וכן, וגם לבקש ולהגיד לה, את יודעת, שהוריי פה, במיוחד אבא שלי, תחשבי על הקטע הזה שלי, שאני פה קרוע. נורא נורא נלחץ ונורא נורא קרוע. אז יש בצלילה את היכולת להתבונן ולהקשיב לסרדין ולקרש ולהרגיע אותם ולהגיד, אני אטפל. אני אטפל בזה עכשיו, כן. תירגעו, אני עכשיו מזנק למעלה, אני ממשיך את הערב הזה, אני לא הופך אותו עכשיו לדינמיקה משפחתית או לטיפול משפחתי, אה, זה אסון חברתי, חברתי הולך להיות, אני אטפל בזה, אבל אני לא שוכח את זה, אני לא מדחיק את זה, אני פשוט מבטא את הדבר בצורה יותר חכמה. כן. את יודעת שכדי לטפל בסרדין ובכריש, אנחנו צריכים את האולטרה של הדולפין. Mm-hmm. אם תסתכלי על דולפינים בטבע, יש להם יכולת מדהימה לקלוט עם הסונאר. יש להם סונאר. סונאר עושה, את יודעת מה זה אולטרסאונד. האולטרסאונד הזה זה היכולת האמפתית שלנו. היכולת להיכנס לנעליו של האחר ולחוש מה עובר עליו. אצל דולפינים, אגב, כשהדולפינה עומדת להמליט, שזה שנה הריון, mm-hmm. ולד אחד. מסתבר שהדולפינות בלהקה מפעילות את הסונאר וקולטות את תנועת הרקמות בתוך גופה ו- ואצל העובר, והן יכולות לנבא את רגע הלידה. ואז הן באות ומתייצבות מתחת לדולפינה, מחכות שהדולפינון יצא, וכשהוא יוצא, הן בעזרת הסנפירים שלהן מרימות אותו בשיא העדינות אל פני המים שינשום את הנשימה הראשונה. עכשיו, רבקה ואני, כשכתבנו את הספר להיות דולפין, אנחנו ראינו סרטון על לידת הדולפיני וראינו ממש איך הדולפינות נושאות אותו ודולות כאלה, תומכות לידה. כן. עכשיו, זו יכולת אמפתית מדהימה. אני חושב שאלמלא אמפתיה, כרגש, כיכולת רגשית לקלוט את מה עובר בתוכי, קודם כל להיות אמפתיים לסרדין ולכריש שלי, כן. לא לראות בהם אויב ולא לרצות להשמיד אותם, נכון. אבל לראות מה עובר על... אשתי, איך זה להיות אשתי? <אח> איך זה להיות הילדים שלי כשאני מתנהג בצורות מסוימות? זאת יכולת פנטסטית וזאת יכולת שאפשר לפתח אותה.
1: כן, הרבה פעמים יש מעין איזושהי החשה של, של התנהגויות, גם של עצמי, אני מכחישה כל מיני התנהגויות של עצמי, וגם אה, כלפי אחרים, אני מכחישה את הדברים שזה יוצר אצל הסביבה שלי. אז יש כל מיני דברים שככה גם, אה, אתה מזכיר בספר, שקשורים באפילו הרמת קול, או מתן עצות, או להפסיק מישהו באמצע המשפט, נכון. שזה סוג של, זה בעצם תגובות אלימות כאלה, כן?
0: נכון. יש שני מושגים שאני עובד איתם המון. אחד זה למפלץ.
1: למפלץ?
0: להפוך מישהו למפלצת. <laughs> okay. זה אומנות של הכריש ושל okay. הסרדין. זאת אומרת, אחד מתוך החולשה שלו, בעיקר הסרדין, רואה את האחר כמישהו שרוצה להשמיד אותי. הוא לא בן אדם, תחשבי על השפה. היא לא בן אדם, היא מפלצת, הוא לא בן אדם, הוא פסיכופת, אנחנו ממפלצים, הופכים למפלצת מישהו אחר, ואז כמובן יש לנו רק שתי אפשרויות. אחת לברוח ממנו, והשנייה לתקוף או להשמיד אותו. כן. והמושג השני הוא לדלפן. להפוך
1: לדולפין. לדלפן בדולפין.
0: זה להוציא, להגביר, לחזק, לגדל את הדולפין שבתוכי.
1: לטפח.
0: את אותה אינטליגנציה רגשית לטפח. ולדלפן גם את האחר. כן. הסרדין והכריש אמר, זה מפלצות, זה לא בני אדם, ואני מדלפן אותם. אני לא מאמין במפלצות. אני גם לא מאמין במלאכים. Mm-hmm. אנחנו יצורים מורכבים. נכון. יש לנו סרדין, כריש, דולפין, ויש ביניהם דינמיקה, ולפעמים הם צד אחד מתגבר ואחר, ואנחנו צריכים להיות בדיאלוג פנימי מתמיד, במיוחד ברגעי הלחץ.
1: אני רוצה להעלות כאן שאלה שנתקלת בה כשהתחלת לדבר עם גברים ועם נשים על הגבריות החדשה הזו, שאתה מתאר כאן על הדולפין. אחד הדברים שככה אמרו לך זה באמת, אבל בלי התחרותיות הזו, בלי הרצון כל הזמן להתקדם, ובאמת להדחיק חלק מהרגשות, כי אחרת הם יהיו מעכבים אותך, בלי הדברים האלה לא היו המצביעים הגדולים, המדענים הגדולים, האומנים הגדולים. ואתה עונה על זה תשובה יפה שאנחנו מתבלבלים כאן, מערבים כאן תכונות שלמצביע תכונות מסוימות, אבל מדען, אומן, יוצר, צריך תכונות אחרות, ואותה גדולה של מיקלאנג'לו למשל, או של איינשטיין, לעומת נפוליאון, לא נובעת מאותן תכונות.
0: אני חושב על כמה איינשטיינים, <laughs> וכמה... מי אמרת עוד?
1: מיכלנג'לו, הזכרת. מיכלנג'לו,
0: אומנים בשיעור... אני חושב שהם צמחו למרות, למרות... ההבנייה החברתית. ההבנייה החברתית. ואני חושב על כמות האומנים, המדענים, שפשוט לא הכרנו אותם מעולם. כי הם לא הרשו לעצמם להוציא מתוכם, הם היו צריכים להיות משהו שמישהו אחר רצה שהם יהיו כגברים, כן. ולא יכלו לבחור לבטא בתוכם. בילי אליוט, המחזה המדהים, המקסים, הסרט הזה, איך ילד גדל באווירה אלימה עם אב תוקפני ומצליח בעזרה מבחוץ, נכון. ומצליח להוציא מתוכו את האומן. Okay. אני חושב שאפשר לבכות מהדבר הזה, ואני זוכר, ש... זוכר שבכיתי בסרט הזה. סרט
1: ממש מרגש.
0: כי, את יודעת, את השאלה הזאת שאל אותי אסיר, באחד מבתי הכלא, אסיר שיושב על רצח אשתו,
1: mm-hmm.
0: והוא שאל אותי בדיוק את השאלה שאת שואלת אותי. זה אגב אסיר שקרא את הספר גברים בשינוי, ושלטונות הכלא אי אפשרו לו להיפגש איתי. והוא שאל אותי את אותה שאלה, אבל אנחנו חייבים להגן, אנחנו חייבים לצאת למלחמות. הרי אם כל הגברים יהיו ניומניסטים, כמו שאתה כתבת, מי ישמור על העולם? ואני שאלתי אותו שאלה גם כן. אמרתי לו, איך זה שהשאלה ההפוכה לא נשאלת? איך אנחנו מתקיימים, איך היינו מתקיימים בלי אהבה? Mm-hmm. הרי כשאתה ואני נולדנו, והיינו חסרי אונים, שכבנו שם על המיטה, בבית הורינו. בכינו כי היינו רעבים. בכינו כי היה לנו קר, או שהיה לנו חם. בכינו כי עשינו פיפי וזה צרב לנו נורא. Mm-hmm. בכינו, ומישהו בא אלינו. למה באו אלינו? באו אלינו מתוך אמפתיה. באו אלינו מתוך אהבה, מתוך דאגה. ההורים או המבוגר שטיפל בנו עשה הכל כדי שנשרוד. העולם הזה לא היה מתקיים, לא היה שורד שבוע אלמלא אהבה, אלמלא שיתוף פעולה. אתה מדגיש את המלחמה ואת הצורך להיות ראשון. אני שואל, מדוע שלא נחזק את הצורך שלנו באהבה, בשיתוף פעולה? כן. שני הדברים הם בעלי... עוצמה, ודאי שאני רוצה לדעת להגן על משפחתי ועל עמי ועל השבט שלי, ודאי. אבל האם יש לי את האינטליגנציה הדולפינית הזאת להביא למניעת המלחמות האלה, לטפח את, השיט... את שיתוף הפעולה, לטפח את האהבה? אני מעדיף להתעסק בשאלה הזאת. כן.
1: באמת לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, סיום הפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך, אתה מביא הרבה מאוד דוגמאות, גם מהחיים האישיים שלך. מדבר על מקרים שקרו לך, ואני רוצה לשאול, א', צריך הרבה אומץ כדי לחשוף את הדברים האלה, גם בספרים שאתה כותב, גם בתוכנית רדיו, וגם אה, על היבט נוסף, בטיפול זה בעצם, לפחות ככה ידוע לי, בעצם לא מקובל שהמטפל מאוד מדבר על עצמו. וכאן אתה עושה איזשהו אה, מהלך שונה. הייתי שמחה לשמוע גם ברמה האישית, איך הדברים משפיעים עליך ועל ההחלטה לחשוף ולהיחשף, וגם ברמת העבודה, הקריירה, הטיפול.
0: אני אתחיל בנושא של החשיפה. אני זוכר שאבא שלי תמיד אמר לי...
1: מצחיק שאתה מדבר על חשיפה, בעוד סיפור על חשיפה זה יפה.
0: כן. לא, זה מצוין. אז הוא אמר לי, למה אתה צריך לספר דברים על עצמך? תחזיק את זה. זה ינצלו את זה נגדך אחר כך. כן. אני זוכר ששנים האמנתי במנטרה הזאת, וזה היה חלק מיסודות הגבריות שלי, לשמור את הדברים הרכים האלה. אני חושב שהמהפך שאני עברתי, המהפכה, יותר נכון, לא מהפך, מהפכה, האבולוציה הזאת, יותר נכון, שעברתי לגבריות ניומניסטית, הוכיחה לי בצורה חד משמעית, שאלף, היעדר החשיפה, בכלל, אבל בטיפול בפרט, יוצר ניכור ביני לבין המטופל. Mm-hmm. אני לא אשכח גבר שבא אליי לטיפול על התמכרות לפורנוגרפיה. ובפגישה mm-hmm. הראשונה, בשלב מסוים, תיארתי בפניו את המאבק שלי בהתמכרות שלי לפורנוגרפיה. הוא, הוא נדהם. בסוף הפגישה הוא אמר לי, החלטתי לבוא לפגישה הבאה. רק תודות לסיפור שסיפרת לי על עצמך. וזה לא מקרה אחד. אני חושב שכמעט בכל הטיפולים שלי, אנשים אסירי תודה על כך שאני מדבר איתם בגובה העיניים. יש כאן גם רציונל מדעי. סליחה על הביטוי. אה, ממש לא, סליחה, זו תוכנית קוראים המעבדה. ודאי, ודאי. אז הנה, ישנם... בגישה ההתנהגותית קוגניטיבית, שזו גישה שאני עובד לפיה, המון המון מחקרים כבר שנים ארוכות שמצביעים על כך שאנשים יכולים ללמוד על התמודדות עם לחצים ובעיות בכל התחומים, mm-hmm. כשהם מקבלים את הטיפול או את העזרה, זה לא חייב להיות מטפל, אבל כשהם מקבלים את העזרה, מאדם שיש לו מאפיינים. דומים אליו. זאת אומרת, ככל שהדמיון בין מטפל למטופל גדול יותר, הסיכוי הוא שהמטופל ייקח את הדברים. כלומר, נוריד את זה לאדמה עכשיו. כן. אם אני יושב בחדר הטיפול עם בני זוג או עם מתמכר או מתמכרת, ואני, איך להגיד את זה? אני נקי מכל הבעיות שיש להם. לי אין בעיות בזוגיות, אני לא מתעצבן על אשתי אף פעם, אני לא מפחד מאשתי בכלל. או
1: לפחות אין להם שום דרך לדעת את זה. אין להם שום דרך, כן,
0: אני לא חושף את זה. הסיכוי שלי, ושוב, זה הניסיון הטיפולי שלי במשך המון המון שנים, שככל שהחשיפה היא, כמובן, החשיפה צריכה לבוא במקום הנכון, במינון הנכון, בזמן הנכון, איך, בשפת הגוף הנכונה, <coughs> זה, זה לא השאלה אם להיחשף או לא, זה כן. אה, השאלה איך להיחשף. אה, פשוט האימפקט הוא עצום, הוא עצום. וזה זה, זה הפך להיות כבר, את יודעת, משהו מאוד זורם שיוצא ממני.
1: אוקיי, <coughs> okay, אז אנחנו נסכם את הפרק השני. בפרק הזה למדנו על האיזון הרצוי בין התפוח והפרח. התפוח שמייצג את העבודה, את ההישגים, המעשיות והנחיצות, לעומת הפרח, שמייצג את היופי והאהבה, את האומנות, האסתטיקה, האמפתיה, רגשות. גם פרויד דיבר על האיזון הרצוי בין השניים, אצלו מה שאנחנו כינינו תפוח קרוי עבודה, והפרח שלנו קרוי אהבה. משנים של טיפול, מחוויות אישיות ומקריאה במאמרים אקדמיים, ראינו שהאיזון הזה מופר בקרב גברים, שמתבקשים להשקיע את זמנם ומרצם בתפוח, בעבודה, ומושקעים פחות באהבה ובהבעת רגשות. כשהם כן נותנים לאלה מקום בחייהם, הם חווים ביזוי או לעג. זה מחזיר אותנו להבניה החברתית, שמגדירה עבור גבר את התפוח בראש סדר העדיפויות, ואת הפרח בשוליים. כשלא מביעים רגשות, יש סכנה שהם יתפרצו, ממש כמו סיר המרק של אורך. לכן חשוב להכיר בסרדין שבי, רגשות של פגיעות, עצב, פחד, נחיתות, וגם את הכריש שבי, הכעס, צרות העין, שנאה ואלימות, וגם להרגיע את שניהם. כאן נכנס הדולפין לפעולה, ומלמד להשתמש בקשת הרגשות הגדולה שקיימת בכולנו, ולאזן בין החיצוניות שלנו והפנימיות שלנו. צלילה לעומק והיכרות עצמית שעוזרת לנו לתכנן את מה שנעשה בנוגע למצבים מורכבים, וזינוק החוצה, אלה היותנו יחידים שפועלים בחברה ונאמנים לעצמם, אומרים עד כאן, בוחרים בחירות קשובות יותר.
0: <אז> אני רוצה להוסיף משהו שנראה לי נורא משמעותי על הדולפין, וזה הצלילה והזינוק, מה בעצם הם מייצגים. הצלילה מייצגת את היכולת שלנו להעמיק בתוכנו. לקלוט את הרגשות, לדבר עם הסרדן נבע כריש, להרגיע אותם, גם לתכנן איך לצאת מהמים. כן. כי הזינוק מייצג את מה שבחוץ, למשל את היכולת של הדולפין לעמוד על זנבו 150 קילו על זנב של 30 סנטימטר, זה וואחד עוצמה. מרשים. מרשים, ולעמוד מול כרישים, הוא לא בדיוק נחמד באותו רגע, אבל הוא יודע גם להגן. יש אנשים... שהאיזון הזה בין הצלילה לבין הזינוק מופר, למשל, אנשים שרק צוללים לפנימיותם. כן. לא מביאים את עצמם לידי ביטוי בחוץ. יש אנשים שרק מזנקים כל הזמן. הם מתעייפים מהר מאוד, מפני שאין זינוק בלי הצלילה, בלי התנופה הזאת. ועל האיזון הזה, האיזון הדולפיני הזה, בעיניי הוא הניומניזם והתגלמותו.
1: מעולה, אז אני שמחה על פרק נוסף, ולפנינו עוד שלושה. אני רוצה להודות לך, דוקטור חן ארדי, דוקטור לפילוסופיה, עם התמחות בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב, מטפל פרטני, זוגי ומנחה קבוצות גברים. תודה גם ליבגני לזרוביץ', הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם ולכן על ההאזנה. אני גיל מרקוביץ', אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט, לבחור